0: Passei os próximos cinco dias vendo Rachel morrer, do lado de fora apenas observando o monitor. Não parecia tão diferente do que eu vinha assistindo nos últimos três anos. Rachel dormia, assistia TV, lia e pintava, havia sinais se você estivesse procurando por eles. Ela parecia cansada e tensa, e tinha dormido mais, e ocasionalmente só de vez em quando ela olhava para a câmera. Para mim, foi então que pude ver o medo e a tristeza em seus olhos. Por dentro, bem, por dentro eu me sentia como uma casa queimada, desmoronando sobre si. No começo eu me recusei a assistir, a fazer qualquer coisa que eles quisessem que eu fizesse, solo não ficou bravo comigo, apenas deu de ombros. Ele disse que, embora a cooperação fosse preferida e pudesse ajudar bastante e tornar a minha estadia com eles mais confortável, não era necessária. Se ele estivesse certo, Solomon disse com um sorriso fino, As coisas iriam acontecer como deveriam, independentemente do que eu quisesse. De qualquer forma, ele acrescentou, o vídeo estava prestes a voltar a ser reproduzido e não pararia por mais cinco dias. Se eu queria passar este tempo para vê-la novamente, era inteiramente minha. Tentei não assistir, mas uma parte de mim sabia desde o início que eu iria. Talvez eu encontrasse alguma pista de que eles estavam mentindo sobre ela estar morta. Ou Rachel poderia me dar algum conselho ou aviso sobre o que eu precisava fazer em seguida. Eu não sabia. O que eu sabia é que não podia perder a chance de vê-la novamente. E apesar de saber, em meu coração, que ela estava morta, e tudo no vídeo havia acontecido há muito tempo, eu ainda sentia que ao assistir, eu estava com ela de alguma forma. Ela havia sido tirada de tudo o que conhecia quando mal crescia, presa por anos apenas por ser especial, experimentada, tratada como propriedade. Impedida de ter amigos ou família ou uma vida. E mesmo assim, apesar de tudo isso, ela era tão linda. Não só por fora, mas por dentro também. Passei anos observando-a, conhecendo-a de mil maneiras minúsculas, que tão poucas pessoas realmente se conhecem. Eu tinha visto sua bondade e graça em suas ações. Mesmo quando ela estava lutando contra as pessoas que a seguravam, eu tinha observado sua força quando ela acordava dia após dia em sua prisão e nunca desistia. E eu vi a beleza de sua alma em suas pinturas, cheias de cores rodopiantes. Ela foi capaz de pintar essas coisas que viu com tanto cuidado e amor, apesar de viver em um mundo que a abandonou completamente. Bem, eu não a estava abandonando, eu assistia a cada pedacinho do vídeo que conseguisse. Tente gravar em minha memória cada quadro dela que eu vi. Não era apenas para eles e seu projeto estúpido, mas para mim e para ela. Eu posso não ter muito o que fazer da minha vida antes que eles me prendam em algum lugar e me matem, mas eu poderia fazer uma última coisa. Rachel não morreria sozinha. Eu assisti quase tudo, parando apenas para comer rápido e usar o banheiro até os últimos dois dias. Eu pedi aos guardas para pausar, mas eles apenas balançavam a cabeça e diziam que Solomon disse que tinha que tocar normalmente até terminar. No quarto dia eu estava em estupor, eu já havia cochilado nos primeiros três dias, mas quando acordei no quarto dia, percebi que algumas horas haviam se passado. Havia duas bandejas de comida na cama, uma de café da manhã e outra de almoço. Olhei de volta para a tela em pânico, preocupada por ter perdido alguma coisa, mas Rachel parecia estar acordada também. Percebi que ela colocou a mão na barriga quando saiu da cama e senti meu próprio estômago revirar. Ela já estava sofrendo. Rachel olhou para a câmera e tentou sorrir antes de se mover para montar uma nova tela para pintar, esta foi a segunda de três pinturas que ela fez naqueles últimos dias, a primeira tinha sido o interior de um cinema antiquado do ponto de vista de alguém sentado na última fileira, na tela do cinema havia apenas a imagem de uma marreta encostada em uma parede de tijolos, eu não entendi o que isso significava e me peguei examinando a foto em busca de alguma mensagem ou outra pista, eventualmente encontrei que poderia ser um Embora também não o entendesse, Rachel deve ter entendido que eles sabiam o que ela estava fazendo com as pinturas e não queriam impedi-la, porque essas três últimas ela colocou bem mais perto da câmera. Eu ainda estava apertando os olhos e estudando as pinturas de perto quando percebi que os assentos virados para cima na próxima fileira tinham placas de latão ao longo da borda dianteira dos assentos. Embora eles estivessem de cabeça para baixo do ponto de vista da pintura, o ângulo era bom o suficiente para que uma vez que eu os notasse, conseguisse lê-los. 2, 43, 26, 89. Não entendi nada, mas guardei tudo na memória, concentrando toda a minha atenção na pintura até que ela finalmente atirou. Mesmo assim, no início, eu poderia dizer que a pintura estava tirando muito dela agora. E como eu tinha feito por tanto tempo, eu me peguei conversando com ela. Dizendo para ela ir descansar antes que eu me lembrasse do seu corpo na sala ao lado. Eu quase parei então. Mas não. Talvez ela não pudesse dizer o que eu estava falando com ela. Ou talvez ela pudesse. De qualquer forma, falar com ela não faria mal isso me fez sentir um pouco menos solitário e triste enquanto a observava. A segunda pintura, aquela que ela começou depois que eu acordei, depois de adormecer por algumas horas, era mais estranha que as outras. Parecia que estava em uma sala com paredes curvas feitas de raízes de árvores. E no centro da sala havia uma pequena mesa feita do mesmo material. Algumas das raízes ao redor da sala... Eram de um vermelho profundo, mas as outras partes, incluindo a mesa, pareciam queimadas e pretas. Olhei mais de perto e vi que podia ver a sombra de uma pessoa sobre a mesa, mão segurando um longo pacote oval. Estudei por um longo tempo, repassando repetidamente em minha mente, depois que ela o tirou. Eu não consegui entender isso, de nada disso. Eu não era inteligente o suficiente e estava falhando com ela. Rachel dormiu por um longo tempo depois daquela pintura. Então ela se levantou no quinto dia, seu último dia, e imediatamente começou a trabalhar novamente. Desta vez ela estava pintando mais rápido. Enquanto eu a via estremecer ocasionalmente, ela nunca perdeu seu olhar de determinação enquanto cortava linhas e cores na tela. Quando ela terminou, Rachel pegou a pintura e a virou para a câmera me dando um pequeno sorriso cansado enquanto ela estava bloqueada de vista. Estava olhando da varanda da frente de uma casa em algum lugar, era no campo, e a vista matinal do quintal da terra além era maravilhosa, mas de perto a pintura era de duas mãos, segurando um ao outro com força. Seus dedos entrelaçados pareciam brilhar em vermelho e laranja a luz do sol nascente. Eu me peguei chorando ao olhar para ele. Parte disso foi porque eu não sabia o que significava e senti uma crescente sensação de desespero. Ao pensar que os últimos trabalhos de Rachel poderiam ser desperdiçados comigo. Parte de mim foi porque eu sabia que tinha sido cinco dias e eu podia sentir que estava perto do fim para o fim dela, mas havia algo a mais do que tudo isso também, a última pintura, mesmo com todo o resto na minha cabeça e no meu coração me puxando para baixo, me deu esperança, esperança de que? Eu não sabia, mas comecei a pensar que talvez a única no... mensagem que o Rachel tinha para mim naquela última pintura, era que de alguma forma, em algum lugar, tudo ficaria bem. Fora da borda da pintura, eu podia ver movimento na sala, pessoas chegando às pressas com algum tipo de equipamento médico. E então, o monitor ficou preto. Você fez bem, Thomas. Muito, muito bem. Nos últimos cinco dias de vídeo, mapeamos 1047 micro variações no comportamento de Rachel, que acreditávamos que poderiam corresponder ao seu comportamento. Suas reações e seus estados emocionais enquanto assistia ao vídeo. Como antes, vocês dois permanecem em sincronia, como se estivessem na mesma sala. É realmente notável. Sentei-me olhando para Solomon, ouvi o que ele disse, mas não me importei, eu só queria que acabasse. Limpando a garganta, ele continuou... <coughs> é por isso que decidimos mover o implante do corpo de Rachel para o seu. Essa é uma das muitas razões pelas quais a preservamos assim. O corpo estranho ainda mostrava sinais de vida durante todo esse tempo. E estávamos com medo de tentar a remoção. Nossa esperança é que, dada a sua conexão com Rachel, ela o aceite. Talvez até prospere em você. Mais do que já fez com nossa garota. De repente eu estava de pé. E foi apenas o levantar da arma de Solomon que me impediu de atacá-lo. Não fale sobre ela assim. Como se qualquer um de vocês se importasse com ela. Ah, eu vou te matar. O rosto de Solomon escureceu ligeiramente quando seus lábios se estreitavam. Não, não. Você não vai, mas se ameaças ocasionais fazem você se sentir melhor, vá em frente. Isso só vai tornar as coisas mais difíceis, não mais fáceis. Sentindo uma pontada de medo e pânico, sentei-me novamente. O que é essa coisa que você vai colocar em mim? O homem olhou para mim por vários segundos antes de responder. Estou tentando a não contar a você depois de sua estúpida... E, francamente, dolorosa explosão. Mas eu serei razoável. Soltando um pequeno suspiro, ele continuou. Ah, Thomas, em algum lugar há uma árvore. Uma árvore muito especial. Suspeitamos que seja a mesma árvore que Rachel pintou para você daquela vez. Embora não possamos dizer com certeza, pois nunca conseguimos encontrá-la. Ou está muito bem escondida Ou é capaz de se esconder Daqueles que a desejam Eu apenas olhei para ele Tentando matá-lo Apenas querendo que fosse assim De qualquer forma Temos a próxima melhor coisa Um recorte antigo da árvore Um garantido Com grande custo e sacrifício E estudado por muito tempo Sem muito sucesso No entanto nos últimos anos, recebemos conselhos de que este corte pode ser cultivado no solo de certo. Pensávamos que o solo era Rachel, mas, embora tenha se desenvolvido ainda mais dentro dela, ela morreu. Antes que o crescimento necessário terminasse, inclinando-se para a frente, ele sorriu para mim. Nós temos uma autoridade bastante boa. No entanto, que você pode ter sucesso, onde ela falhou. Eu lutei contra eles quando eles vieram, mas não importava. Acordei algum tempo depois com uma dor incômoda no peito e uma pequena cicatriz já cicatrizada na parte superior do meu estômago. Eu realmente não me sentia tão diferente além de um pouco de dor, mas sabia que isso mudaria com o tempo. Talvez eu tivesse mais tempo do que Rachel, ou talvez tivesse menos. Não importava, eu acabei de... Espera, espera, o que... Que, que foi isso? Havia algum tipo de voz, suave, vindo da onde? Não estava no quarto? Estava na minha cabeça? Senti um arrepio de excitação. Talvez fosse a voz de Rachel. Ela de alguma forma ficou na árvore que eles colocaram dentro de mim? Mas não, eu nunca tinha ouvido a voz de Rachel. Mas senti que não era isso. Essa voz era delicada demais para ser realmente ouvida ou compreendida. Não me lembrava a música vinda de uma sala distante, que você sentia no fundo da mente sem perceber. Era uma... uma melodia. Uma espécie de canção. Mas não era a música de Rachel. Percebi com um arrepio que era música de coisa de dentro de mim. No começo fiquei com medo, mas não durou muito. Não estava tentando me machucar. Estava preso aqui, assim como eu. Mas começou a tentar. Era hora de sermos livres. Levantei-me e caminhei até a porta. E, ao fazê-lo... As luzes se apagaram, a porta na minha frente clicou e quando estendi a mão e enviei a maçaneta no escuro, ela se abriu facilmente. Como isso foi possível? E se podia fazer isso? Por que não ajudou Rachel a sair? Não houve resposta, mas também não houve muito tempo. Eu já podia ouvir botas na esquina quando o brilho das lanternas começaram a iluminar o outro lado do corredor. Eles me arrastariam de volta para lá. Se eu ia sair, tinha que ser agora. A voz estava cantando novamente, me empurrando para ir mais longe no escuro, para correr até que estivéssemos a salvo. Então eu escutei e corri. Cada porta destrancada para mim, cada curva me mantinha fora de vista. As pessoas que me procuravam estavam gritando ordens pelo rádio, perguntando a alguém. Qual era o problema do gerador ligado? Seja qual for a resposta, os corredores ficavam escuros enquanto eu vagava por eles a cega. Mas não caindo, perdido, mas não sendo encontrado. Quando cheguei à porta final, abria em uma tarde brilhante. Meus pulmões queimaram um pouco com o primeiro ar fresco e não reciclado que respirei em uma semana. Piscando, esperei que a voz me dissesse para onde ir. Mas ficou em silêncio. Fechei a porta quando o pânico começou a subir em meu peito. Tudo isso e eu seria pego porque não sabia para onde ir. Eu estava do lado de fora de um prédio marrom simples no meio do nada. Havia uma entrada que saía à direita e à esquerda havia. a floresta de Rachel. Eu sabia que era a mesma floresta imediatamente. E não apenas porque combinava tão de perto com a pintura. Tive uma sensação estranha que parecia uma espécie de magnetismo, ou como os pássaros sabem para onde voar. Olhando em volta por um segundo, senti como se estivesse sendo puxado quando olhei novamente para aquela floresta. Isso estava certo. De alguma forma eu sabia que este era o caminho que eu precisava seguir. Então eu fui. Eu tinha chegado à beira da floresta quando ouvi o barulho de homens vindo do lado de fora do prédio. Pensei em me esconder, mas sabia que era uma má ideia. Eles simplesmente me pegariam. Eu senti uma vontade de ir mais fundo na floresta. Eu mergulhei na frente, correndo em uma velocidade quase imprudente, mas nunca tropeçando ou caindo no caminho. Eu ocasionalmente ouvia o barulho de trás de mim enquanto eles se espalhavam para me procurar, mas os sons ficavam mais fracos enquanto eu corria. Eu quase pensei que os tinha perdido, quando ouvi uma tosse curta que foi rapidamente abafada à minha esquerda, alguém tinha chegado perto sem o saber, em pânico procurei algum lugar que onde pudesse me esconder, havia apenas arbustos e árvores e ali um poço, não era apenas um poço mas o poço de Rachel, com as mesmas paredes de uma pedra cinzenta desgastada cobertas com uma tampa de madeira desgastada. Senti um momento de reconhecimento feliz, mas depois ele desapareceu. Como isso ajudou? Eles verificariam o poço se o encontrasse. E eu não tinha como descer nele sem me machucar ou ficar preso. Então uma ideia me prendeu. Agachando-me e permanecendo no mato, fui até o poço e cautelosamente empurrei a tampa. A princípio resistiu. Mas quando empurrei um pouco mais forte, o círculo de madeira deslizou para o um lado, o suficiente para que você pudesse ver claramente que alguém o moveu. Olhando ao redor, voltei para os arbustos quando ouvi passos suaves se aproximando. — Precisamos verificar isso! — Você acha que ele desceu pelo poço? — Melhor esperar que não. — Ele provavelmente quebrou o pescoço se o fez. — Eu podia ver os dois homens se aproximando. Ambos estavam vestindo armaduras escuras e carregavam rifles de assalto. O mais velho dos dois deu de ombros para o outro. Bom, melhor isso do que ele estar escondido lá e nós não checarmos. Parecendo irritado, o jovem assentiu. Ah, eu vou procurar. Ele foi até o poço e empurrou a tampa de madeira para o lado, fazendo-a cair no chão, apertando um botão em seu rifle. Uma lanterna ganhou vida no cano, ele começou a brilhar o poço enquanto o outro continuava a olhar em todas as direções. Eu estava preocupado que ele me visse, se eu me movesse, mas eu não podia esperar. Eu só tinha que ficar calmo, pensar devagar e me mover rápido. Fiquei esperando ouvi-los gritar ou sentir algo ou alguém me bater nas costas, mas nada veio quando a luz da tarde começou a escurecer via as árvores diminuindo à frente. Eu estava me aproximando de uma estrada. Parecia uma estrada pública normal, com vários carros passando de um lado para o outro enquanto eu saía da floresta e subia a colina até o asfalto. A ideia de pegar carona, especialmente tão perto de onde eles me seguravam, era assustadora. Mas eu via pouca escolha. Eu estava vestindo calça de moletom e uma camisa que eles me deram e meus próprios sapatos. Mas não tinha dinheiro, identidade ou telefone. Minha única chance era chegar longe o suficiente para tentar obter ajuda. Eu pulei um pouco com o silvio dos freios hidráulicos. Quando um grande semi rolou até parar ao meu lado. A janela do passageiro baixou e um homem mais velho com cabelos brancos e bigode grisalho se inclinou e olhou para mim. — Você parece perdido, filho. Você precisa de uma carona. Olhei para a porta do caminhão, tinha um logotipo que dizia Martinez e Filhos Construção. Abaixo havia um homem de desenho animado batendo em uma parede com uma marreta. Olhando para cima eu sorri para ele. Sim, sim senhor. Acordei cinco horas depois quando paramos em uma parada de caminhões em algum lugar de nevada. Eu tinha planejado ficar acordado durante toda a viagem, mas isso durou apenas alguns minutos antes que a exaustão me alcançasse. Olhei para Oliver Martinez e ele me deu um sorriso cheio de dentes. Eu estava cansado, mas você estava completamente entorpecido. Eu tenho que me abastecer, tomar um banho e comer alguma coisa. Eu vou para a Califórnia depois disso. Se quiser ir mais longe... Volte aqui em uma hora, tudo bem? Eu balancei a cabeça e agradeci novamente pela carona quando saí. Eu me senti grogue de dormir, mas de resto tudo bem. Eu só precisava decidir se este era um bom lugar para pedir ajuda, ou se eu deveria andar mais com o Martinez. Ele parecia um cara muito legal e provavelmente tentaria ajudar se pudesse, mas eu queria evitar colocar as pessoas em perigo se eu pudesse evitar. Olhando ao redor, vi que estávamos em uma pequena cidade, bastante agradável. Decidi que iria dar uma olhada por alguns minutos e então decidi o que fazer. Eu estava apenas três quarteirões da rua quando vi as luzes bruxuleantes à distância. Era uma sala de cinema. Quando me aproximei e senti meu peito apertar, era o da pintura de Rachel. ''Hey, bem-vindo a Fênix.'' O cara parado no balcão de doces do teatro parecia um pouco mais novo do que eu. E embora parecesse bastante amigável, também parecia um pouco preocupado. Se você está aqui para o filme duplo de terror, temo que o segundo filme tenha cerca de 30 minutos. Eu balancei minha cabeça e tentei não parecer tão estranho e louco quanto eu me sentia. Não, tudo bem. Eu... eu bem. Eu conheci este lugar por um quadro que um amigo meu pintou. — Então eu vim perguntar se você sabia de alguma coisa sobre ela. Ele ergueu as sobrancelhas e deu de ombros. Oh, — Ok. Estranho. Ele sorriu e acrescentou. — Estranho, mas interessante. Quem é ela? Eu engoli. O nome dela é... Bom, era... Rachel Donovan. Eu esperava que ele parecesse surpreso, excitado ou zangado, mas pude ver imediatamente que o nome não significava nada para ele. Balançando a cabeça, ele deu de ombros. Desculpa, esse nome não... não soa como nada. Eu diria que você pode perguntar ao dono, mas ele está de férias essa semana. Assentindo, procurei em minha mente outra coisa para perguntar. Alguma maneira de fazer este lugar importar do jeito que suas outras pinturas tinham existe algo único sobre esse lugar sua história ou algo do tipo o homem sorriu <risos> amigo você claramente não é daqui esse lugar é super chato não apenas o teatro mas a cidade inteira transdo sem pensamento ele acrescentou a única coisa que sei sobre a história desse lugar é que havia uma casa aqui que pegou fogo isso foi como nos anos 20 ou 30, quando isso nem fazia parte da cidade. Bom, não posso dizer nada além disso, mas ainda aposto que deve ser a coisa mais interessante que aconteceu aqui. Só tenho um suspiro desapontado. Ah, ok. Bem, obrigado. Eu me virei para sair quando o cara chamou novamente. Ei, hey, cara. Desculpe não poder ajudar, mas... Se você voltar... Eu vou te dar um desconto em um filme. Metade do preço. Se eu não estiver trabalhando, diga a eles que Marshall disse que estava tudo bem. Acenei e tentei sorrir enquanto dirigia para a porta com o coração pesado. Por que você me trouxe aqui, Rachel? que está aqui que vai ajudar? Eu estava do lado de fora de novo, olhando para os letreiros brilhantes do teatro como se eles fossem me dar algum tipo de sinal secreto. Quando notei um movimento no canto do olho, havia um beco que corria ao lado do teatro e ia atrás dele para... alguma coisa. O que quer que estivesse lá atrás, a luz da lâmpada, de segurança distante, projetava sombras ao longo da parede do beco. E essas sombras estavam se movendo. Em vez de sentir medo, me senti animado quando comecei a descer o beco. Rachel me trouxe até aqui e eu só tinha que confiar que havia uma razão para isso. Continuei procurando até que eu. as sombras eram feitas por folhas soprando em algum vento que eu não conseguia sentir. Quando cheguei ao outro lado do beco vi que havia um pequeno quintal atrás do teatro cercado por uma cerca de arame, e do outro lado dessa cerca estava a árvore da pintura de Rachel, com sua casca vermelha retorcida e espuma de folhas verdes balançando de um lado para o outro no ar da noite. Senti uma onda de calor no meu peito, quando o canto distante recomeçou. Esse era o lugar. A árvore especial que não poderia ser encontrada a menos que ela quisesse que você a encontrasse. Ficava na beira de um pequeno terreno coberto de mato cercado por todos os lados por prédios e quintais. De alguma forma esquecido quando o que quer que essa terra tivesse sido dividida. E apesar de sua localização, Tive a forte sensação de que fui o primeiro a vê-lo em muito tempo. Subindo a cerca, senti um arame irregular cravar em minha perna e rasgar a minha calça, enquanto caía por cima. Eu estava sangrando um pouco, mas quase não percebi. Eu podia sentir o cheiro da árvore agora, e era um cheiro rico e bom, diferente de qualquer outro que eu tinha sentido antes. Estendendo minha mão para ele senti o canto ficar mais alto quando o toquei, senti-me mais forte e com menos medo, e quando vi a luz se abrindo em suas raízes não estremeci, eu sorri, havia um túnel escondido debaixo da árvore, um túnel cheio de ar com um cheiro doce que era como o cheiro da árvore, mas também diferente, e o túnel não estava escuro, não, de jeito nenhum. Ele brilhava com sua própria luz dourada que me chamava. Me impelia para frente. A chuva estava começando a cair enquanto eu olhava ao redor do estacionamento escuro. Tive o pensamento de que estava deixando este mundo para trás. E descobri que não me importava tanto assim. O túnel continuou a crescer, inclinando-se suavemente e alto o suficiente para que eu entrasse sem me abaixar. As raízes da árvore continuaram tecidas através das paredes da terra, enquanto eu ia mais fundo. Olhei para trás e vi que o túnel havia se fechado atrás de mim, mas não fiquei surpreso. O caminho a seguir era o único que importava. Caminhei pelo que parecia ter sido horas, mas nunca me senti cansado ou com fome. Eu nunca me preocupei em estar perdido, embora não tivesse ideia de onde estava ou para onde estava indo. Ainda assim, senti uma onda de felicidade e excitação quando virei uma esquina e vi algo no túnel à frente. Ao me aproximar, percebi que era uma parede de tijolos. Mas assim que comecei a pensar que havia encontrado um beco sem saída, a parede desapareceu, revelando um quarto escuro. Parei à beira do túnel, olhando para o chão do que parecia um porão. Estava vazio, mas a luz da árvore pude distinguir algo arranhado no chão. Era o número dois. Senti meu pulso acelerar quando pensei na pintura de Rachel com os assentos do teatro. E então entrei na sala. Era o porão vazio de uma casa. E quando subi as escadas e abri a porta, vi que o resto da casa também estava vazia. Nenhuma luz estava acesa, mas a luz do sol brilhante entrava por todas as janelas e a distância eu podia ouvir o que parecia pequenas ondas quebrando na praia. Eu queria sair e ver onde estava, mas me forcei a verificar a casa primeiro em busca de pessoas ou pistas, mas não havia nenhuma. A casa estava totalmente desprovida de qualquer sinal de pessoas além do número rabiscado no andar de baixo. Meu nariz formigava com o ar salgado quando saí. A casa ficava perto da praia, no que logo descobri ser uma pequena ilha deserta. E percebi com pouca surpresa que reconhecia a casa da pintura de Rachel ao sair da varanda. Não havia nenhum sinal de pessoas, mas não estava totalmente sozinho, porque sentado a alguma distância da casa, estava a árvore. Eu sabia que não podia ser a mesma árvore do terreno abandonado, mas ao mesmo tempo sabia que era. Ou pelo menos uma parte diferente da mesma árvore que fez os túneis e apareceu no meu velho mundo, em qualquer lugar que fosse. Porque eu comecei a ter esse pensamento assim que saí da casa. Eu não achava que este era o meu mundo. Não exatamente. Eu podia ver uma ilha maior, a alguma distância, e poderia ter pessoas nela, hotéis, e carros e aviões, ou talvez não, pois essas coisas podem não existir aqui. De qualquer forma, minha intuição recém-descoberta estava ficando mais forte, e eu podia dizer que, como se chamava, o contra? Não, a textura das coisas era diferente de alguma forma, mesmo que apenas um pouco. Não é ruim ou assustador. Apenas diferente. Ainda assim, depois de algumas horas explorando a ilha e verificando a casa, comecei a me sentir terrivelmente solitário. Mesmo com a árvore por perto. Decidi voltar para o túnel e continuar. A parede do porão desapareceu enquanto eu caminhava até lá. E entrei nos túneis novamente. Pouco tempo depois encontrei minha segunda versão da casa. Muito parecida com a primeira. A parede desapareceu em um porão, mas este estava longe de estar vazio, era uma espécie de oficina cheia de ferramentas que eu não conhecia. Olhei para baixo e vi 43 riscado no chão. Quem estava fazendo isso e por quê? Eu ia explorar a casa com mais cuidado desta vez, pois parecia que havia pessoas aqui, mas então congelei. Encostado na parede de tijolos, ao lado de uma pequena pilha de tábuas, havia uma marreta. Tentando ficar quieto, eu rastejei e peguei antes de voltar para o túnel. Quando eu era pequeno, antes de papai morrer, ele adorava caçar. Eu nunca fui com ele e não me lembrava muito do que ele caçava, mas eu sei que ele tinha um velho cão que ele tinha desde antes de eu nascer. O cachorro só o amava. Bem, ele ia estar no rastro de alguma coisa. Quando o Rocker, seu nome era Rockefeller, sentiu o cheiro. Foi como se ele estivesse em transe. Ele ia e ia, de um lado para o outro, e ao olhar para ele, parecia que ele estava tendo um ataque. Ao mesmo tempo perdido e certo. Mas o que quer que Rocker soubesse ou não, ele sempre encontrava o que procurava. Eu me sentia como ele agora. Eu estava me movendo cada vez mais rápido. Senti como se estivesse no rastro de algo ou viajando em memórias que não tinha. Agarrando a marreta com força. Pude ouvir o zumbido crescendo da música distante na minha cabeça. Quando virei a última esquina. E então ficou em silêncio. Havia outra parede, de tijolos, e quando me aproximei, ela caiu. Era outra sala do porão, mas esta era muito menor. Continha uma mesa, um baú de roupas e uma velha cama de metal que havia sido quebrada. Na parede de tijolos, uma mulher estava usando uma das pernas de metal da cama para atacar a parede e o que quer que estivesse atrás dela. Senti minha cabeça começar a girar quando eu olhava para ela por trás. E quando ela se virou para olhar para mim, olhos arregalados de surpresa e medo, sentia a marreta escorregar de minhas mãos enquanto eu tropeçava contra a parede. Agora, eu mal conseguia respirar, mas quando consegui dizer uma única palavra, "Rachel", a mulher olhou para mim. Sua expressão era menos temerosa, mas ainda cautelosa. Ela tinha a perna da cama parcialmente levantada em advertência. Uh, — Sim? Eu, eu conheço você? Era ela, mas não era. Muito parecida com a árvore da ilha. Essa Rachel parecia alguns anos mais velha e, embora parecesse estressada e confusa no momento, seus olhos não pareciam pesados. Pela mesma tristeza silenciosa que eu reconheci observando a outra Rachel por todo esse tempo. Ainda assim, eu não sabia como responder a sua pergunta. E não soar assustador ou louco. Eu a encarei por um segundo, vacilante, quando ela perguntou outra coisa. Você saiu do túnel da árvore, certo? Balancei a cabeça. Grato por algo que eu poderia responder facilmente. Me estudando, ela disse. De onde você veio? Antes do túnel? Eu corei, enquanto tentava pensar nas palavras certas. Uhum. bem. Eu vim do Texas, originalmente, quer dizer. Ela sorriu para mim, por um segundo, antes de se segurar e tentar parecer séria novamente. Ah, uhum. sim. Ok, mas... Tipo... Você sabe como a árvore funciona? Como você conheceu o túnel? Como você chegou até aqui? Suspirando, esfreguei minha cabeça. Olha, eu sei que isso vai parecer loucura, mas eu tinha um trabalho assistindo uma mulher presa em um quarto. E essa mulher era você. Ou outra versão de você. E ela me pediu ajuda e eu não pude ajudá-la. E então eles me levaram e eu descobri que ela estava morta há muito tempo. Mas eu poderia ver o futuro E então eles me colocaram algo da árvore em mim Que estava nela Que a matou E então eu escapei E então eu percebi para onde ir E encontrar a árvore das coisas que ela pintou E de alguma forma Eu sabia como eu entrar nos túneis Para encontrar pontos diferentes E eu tenho certeza que os túneis Levam a mundos diferentes E eu peguei essa marreta e eu Cacete, calma Respira Você vai desmaiar Ela estava sorrindo novamente E desta vez ela não tentou esconder. Ela olhou para o que restava da cama, para onde a marreta estava. Você disse marreta? Então, sim, eu acredito em você. Eu também estive nesses túneis. Meu ex-namorado me enganou para me mudar para cá que ele pudesse me amarrar numa árvore em seu lugar. Bom, não me amarrar a árvore, literalmente. Tome o lugar dele como... o que? o um amigo da árvore ou algo assim? Eu realmente não sei. Está tudo muito fodido e eu não entendo tudo isso. Mas o que eu entendo é que o filho da puta me empendurou aqui. No começo, pensei que poderia soltar alguns tijolos ao longo do tempo, mas não. Ele colocou uma camada de concreto do lado de fora dessa vez. Bom e velho fio. Eu penso nele, principalmente, como um filho da puta, agora. Isso está levando-me eternidade. Eu me aproximei e coloquei minha mão na marreta. Deixe-me fazer isso um pouco. Podemos nos revezar. Tínhamos removido ainda mais tijolos do que ela havia conseguido. Mas a parede de concreto estava apenas começando a mostrar pequenas rachaduras. Eu queria apenas continuar olhando para ela falando comigo, mas eu sabia que ela estava cansada. Ela sentiu com relutância e soltou o martelo, antes de balançar. Eu olhei para ela. Há quanto tempo você está assim? Rachel fez uma careta. É difícil dizer com certeza, mas acho que cerca de oito meses. Deixei o martelo cair novamente enquanto meus olhos se arregalavam. Como você sobreviveu todo esse tempo? Sua carranca se aprofundou. É a árvore. Ela não vai me deixar morrer. Eu apenas mergulho no túnel todos os dias por um tempo e nunca fico com fome ou sede. Um pensamento me ocorreu então. Por que você simplesmente não escapou pelos túneis? Ela rapidamente balançou a cabeça. Não, obrigado. Estou farta de ver outros mundos. Alguns deles não são tão legais, eu não quero ficar mais amarrada à árvore do que já estou. Eu só quero sair daqui, para o meu próprio mundo, e então eu posso tentar descobrir como me livrar da minha conexão com a árvore para sempre. Rachel deu de ombros. Eu teria feito isso eventualmente com as partes estúpidas da cama. Mas quem sabe quanto tempo levaria? Ela sorriu novamente. Estou muito feliz que você veio ajudar e trouxe uma marreta com você. Devolvendo seu sorriso, eu balancei a cabeça enquanto levantava o martelo novamente. Eu também. Estávamos ambos torcendo de suor quando rastejamos pelo buraco que fizemos na parede. Rachel me disse que achava que seu ex-namorado tinha ido embora há muito tempo. Mas ela não tinha certeza, então tivemos que ter cuidado. Agarrando a marreta de dentro da sala, seguimos em direção às escadas. A casa estava decorada, mas silenciosa. E não vimos sinal de ninguém enquanto caminhávamos até a porta da frente. E a abrimos. Lá fora, o sol estava nascendo em um novo dia. E enquanto caminhávamos para a varanda, eu pulei um pouco. Quando Rachel pegou minha mão e deu um aperto, olhei para ela. Eu não fui capaz de ajudar a outra Rachel. Mas talvez, esse nunca tenha sido o ponto. Eu achava que agora ela podia ver mais do que apenas outros lugares ou o futuro. Ela tinha sido capaz de ver em outros mundos e possibilidades. Como este, onde outra versão dela estava presa e precisava de ajuda. O lugar onde eu não seria caçado e ela poderia ser livre. No final, mesmo sabendo que estava morrendo, Rachel estava determinada a nos ajudar, a ficar juntos e felizes, o sol da manhã pintou lindas cores no rosto de Rachel, e olhando em seus olhos eu vi o quanto ela parecia com a mulher que eu tinha observado, me importado e tentado salvar, a mulher que no final me salvou, eu queria contar tantas coisas a Rachel, fazer tantas perguntas a ela, mas tudo isso poderia vir depois. Apertando sua mão de volta, eu andei com ela para longe de casa. E por enquanto, isso era o suficiente.